0: Advertencia, los relatos aquí narrados son verdaderamente verídicos y queda bajo su propio riesgo escucharlos. Sean bienvenidos a este, su Paraginóspito. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Es para mí un gusto volver a saludarlos y darles la bienvenida. Espero estén bien, espero se encuentren de lo mejor. Espero la estén pasando bien, ya que estamos a, a dos días de que sea Nochebuena, de que llegue la Navidad. Desde de antemano, pues, les deseo que se la pasen de lo mejor con su familia, con sus seres queridos, con los amigos, con quien vayan a estar. Cuídense mucho y recuerden que si toman, no manejen. El día de hoy, amigos, les traigo... Dos casos bastante interesantes de los cuales pues me imagino que la mayoría de la gente conoce y uno de ellos es el Pentágono, aquel lugar que en su momento fue algo tan misterioso ya que su construcción comenzó a principios de la guerra mundial y terminó justamente entre la confrontación. confrontación perdón, y el segundo tema que tocaremos es el área 51. Nunca me ha tocado este tipo de temas, claro está. Así que pues nada. Va a ser la primera vez que, que les hable sobre esto. De lo poco que pude investigar. De lo poco que se sabe. Porque como. Este. Nos podemos dar cuenta. No hay mucho. No hay mucho. No hay mucha información. Pero. Pues ya ven que existen. ...videos, libros... ...archivos... ...o bueno, pocos archivos... ...de lo que se conoce de estas dos... ...de estas dos edificaciones... ...por así llamarlo... ...espero les haya gustado... ...también los dos podcasts anteriores... ...que fue el del Krampus... ...y el otro... ...que sinceramente ahorita no me acuerdo... ...cómo se llaman... ...ah sí, sí, la historia del... ...del, del asesino serial Ted Bundy... ...que por cierto... Estuvo muy bueno, ¿eh? Bueno, a mí me gustó. A mí me gustó bastante. Espero les hayan, les hayan dado el mismo recibimiento. Y pues nada, amigos. Entonces, pues vamos a empezar. Vamos a empezar con, esta, con estas dos este, historias. Como les repito, de estas dos edificaciones. Y bueno, no olviden seguir para Ginóspito en su plataforma favorita. Nos encuentran en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast. También tenemos página de Facebook. Lo buscan igual como para Ginospito Y tiene la portada. La misma portada de aquí de... Pues del canal. Así que nada amigos. Tomen asiento. Apaguen la luz. Y disfruten de este su paraginóspito. Comenzamos. Los Oscuros Secretos del Pentágono. La historia de los documentos que revelaban las mentiras de Estados Unidos sobre la guerra de Vietnam. Junio de 1971. Estados Unidos afrontaba, sin ser consciente de ello, la recta final de su, de su implicación en la guerra de Vietnam. El conflicto había causado una profunda división en un país donde cientos de miles de personas llevaban años protestando contra la participación estadounidense en una guerra que no tenía avisos de llegar a su fin. Y que no hacía más que cobrarse la vida de jóvenes soldados. El descontento y la indignación se intensificaron a partir de 1965, cuando el ejército de Estados Unidos empezó a bombardear Vietnam del Norte. El número de víctimas aumentaba cada día, los costos de la guerra también ascendían y los ciudadanos comenzaban a poner en duda las justificaciones del gobierno para seguir envueltos en una guerra tan lejana. Las marchas antibélicas contaron a partir de 1969 con un participante inesperado, Daniel Ellsberg, analista militar estadounidense que conocía desde dentro los detalles de la guerra. La frustración de Ellsberg creció de tal forma que tomó una decisión que marcaría su vida, copió miles y miles de documentos secretos que terminaron por salir a la luz y que se conocen como los papeles del Pentágono. Helmsberg era una de las pocas personas que tenía acceso a un estudio que, con el título Relaciones Estados Unidos-Vietnam 1945-1967, estudio preparado por el Departamento de Defensa, detallaba la historia de la implicación política militar de Estados Unidos en Vietnam durante esos años. Lo encargó el entonces secretario de defensa Robert McNamara, con el objetivo de escribir una historia enciclopédica de la guerra de Vietnam. El trabajo final consistió en 3.000 páginas de análisis histórico y 4.000 páginas de documentos originales del gobierno repartidos en 47 volúmenes y clasificados como material sensible top secret. Se hicieron 15 copias. Básicamente, los documentos exponían cómo los gobiernos de los presidentes Dwight Elsenworth, John Kennedy y Lyndon Johnson extendieron el alcance de sus maniobras en Vietnam sin informar a la ciudadanía. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos se involucraron en bombardeos sobre los vecinos Camboya y Laos, redadas costeras en el norte del país y ataques de la marina. Según Ellsberg, los documentos demostraban el comportamiento inconstitucional de una serie de presidentes, la violación de su juramento y la violación del juramento de todos los subordinados. Los papeles del Pentágono reflejaban, además, que el motivo de Estados Unidos para implicarse en esta guerra no fue, no fue tanto un impulso humanitario hacia Vietnam Sur, sino la utilización del conflicto para contener el poder e influencia de China. Tras convertirse en su opositor a la guerra, Ellsberg y su colega Anthony Russell fotocopiaron el estudio en octubre de 1969 con la intención de publicarlo. El hijo de Ellsberg, Robert, le contó a la prensa que él y su hermana, que apenas eran adolescentes, ayudaron a su padre con las miles de copias y recortando las palabras top secret de los documentos. La intención inicial de Ellsberg era hacerle llegar a los papeles a legisladores y miembros del gobierno para poner fin a lo que consideraba una guerra errónea, pero ante la indiferencia de los políticos decidió acudir a la empresa. Ellsberg se acercó al reportero de The New York Times, Neil Sheehan, y le dio 43 volúmenes en marzo de 1971. Después de asesorarse legalmente, el diario comenzó a publicar fragmentos de los documentos el 13 de junio de 1971, con un fuerte impacto. Pese a no ser señalado directamente por los documentos, el gobierno de Nixon acusó a Ellsberg y Russo de quebrar la ley de espionaje de 1917. Además, el fiscal general John Mitchell obtuvo una orden judicial que forzó a The New York Times a detener la publicación después de tres artículos. El periódico apeló la orden y el caso de The New York Times versus Estados Unidos rápidamente llegó hasta la Corte Suprema. En plena contienda judicial, otro periódico, The Washington Post, comenzó a publicar su propia serie de artículos basados en la información revelada por los papeles del Pentágono. El analista Ellsberg le dio parte de los documentos a Ben Bagdikian, reportero del diario, que en aquel momento era una publicación modesta que acababa de salir a bolsa y que estaba en manos de Katherine Graham. Bagdikian le presentó la información al editor de The Washington Post, Ben Bradley. En total eran 7.000 páginas, aunque nosotros solo teníamos 4.000, relató el propio Bradley en una entrevista con la radio pública estadounidense NPR en 1995. La recibimos a las 10.30 de la mañana y a las 10.30 de esa noche publicamos la primera historia. Nadie las leyó por completo. Solo podíamos leer fragmentos. Cada uno de nosotros leíamos secciones. Entonces, durante unas 8 horas, leímos. Y después tuvimos una reunión editorial y decidimos qué podíamos publicar. Ese mismo día, el fiscal general adjunto de Estados Unidos, William Rehnquist, surgió al periódico que detuviera la publicación. En ese punto jugó un papel clave la dueña del diario, Kay Graham, que había quedado al frente de The Washington Post, tras el suicidio de su esposo, Philip. Ante la posible acusación de desacato, Graham tuvo que decidir entre retroceder y salvaguardar la seguridad del periódico o publicar y luchar por la libertad de la prensa tras muchas idas y venidas, conversaciones con Bradley por un lado y con el equipo de abogados y asesores financieros de la empresa por otro, Graham decidió seguir adelante con la publicación de los documentos. Ante esto, Requis buscó una orden de un tribunal del distrito de Estados Unidos, pero el juez Murray Gulfain declinó emitir un requerimiento. El gobierno apeló la decisión de, Gurf de Gurfain y el 26 de junio la Corte Suprema accedió a estudiar el caso conjuntamente con el litigio de The New York Times. Otros 15 diarios recibieron copias del estudio y empezaron a publicarlo. El 30 de junio de 1971, la Corte Suprema decidió, en un fallo de 6-3, que el gobierno no había cumplido con el requisito del peso de la prueba y le dio la razón a los periódicos. Solo una prensa libre y sin restricciones puede exponer de forma efectiva el engaño del gobierno. Escribió en su razonamiento el magistrado de la corte, Hugo Black. Y entre las responsabilidades de una prensa libre es fundamental el deber de evitar que cualquier parte del gobierno engañe a los ciudadanos y los mande a tierras lejanas para morir de fiebres extrañas y disparos y bombas extranjeras. Un año más tarde, Bradley y Graham Tendrían también un rol indispensable en el caso de Watergate, que culminó con la renuncia del presidente Richard Nixon. Y sobre eso también existe una película, Todos los Hombres del Presidente. Ok, pues como pueden podemos pueden escuchar no hay tanta, tanta información sobre el Pentágono, más que es lo que se sabe. Que sinceramente fue un caso que duró muy pocos años, pero fue, fue muy contundente. Ahora hablaremos del área 51, de las historias y mitos de uno de los lugares más misteriosos de la Tierra. El secretismo alrededor de la base militar del área 51 ha fomentado durante décadas la búsqueda de explicaciones a los fenómenos que allí ocurrían y las historias más impactantes. ...terminaron por vencer a las opciones más razonables... ...basta con cerrar una puerta... ...y poner un cartel de Prohibido el Paso... ...para que la mayoría de personas... ...sientan un mínimo de curiosidad por lo que se esconde al otro lado... ...si además les cuentas historias sobre experimentos alienígenas... ...y proyectos secretos del gobierno... ...ya tienes la base para crear un gran mito... ...o una nueva teoría de la conspiración... ...el aspecto prohibido del Área 51 es lo que hace que la gente quiera saber qué hay allí. Ha explicado Peter Merlin, historiador experto en los misterios de esta base militar. Además de la verja metálica y los carteles indicando la prohibición de acceso, el recinto está vigilado por un amplio sistema de cámaras que controlan hasta el más mínimo movimiento en la zona. Allí, en medio del desierto de Nevada, y a pocos kilómetros de un pequeño pueblo llamado Rachel, que ha acabado conociéndose como la capital mundial de los OVNIs, el gobierno de los Estados Unidos decidió instalar una base secreta y no dar ninguna explicación en décadas de lo que allí dentro sucedía, avivando aún más cualquier mito, teoría o misterio. Las sospechas y teorías sobre OVNIs o aliens que han rodeado este lugar durante tantos años son de lo más variado, habitantes de la zona, así como pilotos de aviones comerciales aseguraban haber visto objetos volando que no se parecían en absoluto a un avión de aquella época y no había registros aéreos ni explicación gubernamental que arrojara luz sobre esos sucesos así creció el mito El 2 de julio de 1947 Mac Brysell un granjero de Nuevo México descubrió unos restos extraños en su rancho eran palos metálicos unidos con cinta adhesiva trozos de plástico y reflectores de láminas junto a otra serie de, de materiales pesados, brillantes y parecidos al papel. Nada de lo que le había visto hasta entonces se asemejaba al objeto que se había construido con esos pedazos, por lo que llamó al sheriff de Roswell. El alguacil llamó a su vez a la base militar aérea más cercana que recogió todos los escombros encontrados en aquella zona y se los llevó en camiones blindados a falta de explicación oficial el periódico regional Roswell Daily Records publicó el siguiente título perdón, el siguiente titular captura platillo volante en un rancho en la región de Roswell uno de los funcionarios de la Fuerza Aérea trató de tranquilizar a la población tras ese titular asegurando que el supuesto platillo volante era un globo meteorológico que se había estrellado no convenció mucho los restos se podían ver en las fotografías mostradas por el periódico y era bastante evidente que no formaban parte de un globo meteorológico pero la teoría más rombolesca ganó a la más sencilla hasta 1978 el caso Roswell quedó como una anécdota de la zona hasta que los investigadores Staten T. Friedman y William Elmore compraron una serie de entrevistas que cada uno había realizado por separado la versión de la nave de origen extraterrestre resurgía y se le añadían detalles sobre cadáveres de alienígenas. Durante varias décadas, la historia fue cogiendo fuerza y creciendo. En 1995 se presentó la supuesta filmación de una autopsia a un extraterrestre caído en Roswell. Se terminaría reconociendo que era una farsa, pero incluso el astronauta del Apolo 14 Edgar Mitchell aseguró contar con la confirmación de altos cargos del gobierno que el caso Roswell tenía relación con ovnis y seres no terrestres. Sucesivos descubrimientos de objetos extraños y seres sin cara en la región de Nuevo México, junto al silencio de las autoridades, avivaban las historias sobre extraterrestres secuestrados por el gobierno estadounidense para examinar sus naves y cuerpos. No obstante, las explicaciones no acabaron ahí. Otra teoría conspiranoica se ha cernido sobre el Área 51, la idea de que en su interior se realizaban experimentos con seres humanos. El proyecto Abigail recibe el nombre de Abigail Wester, la hija de uno de los científicos de esta base militar que, según cuenta la leyenda urbana, fue sometida a diferentes niveles de radicación. Los efectos, al parecer, destrozaron su piel, y la joven terminó por volverse loca y adicta a las sustancias a la que la habían sometido. Unos dicen que permaneció durante años escondida en una celda dentro de la base, y otros que terminó por escapar al desierto. Ningún dato ha probado nada de estos detalles que circulan por la red como una secuela de la serie Stranger Things. Esta serie en realidad sí se inspiró en el proyecto Montauk, cerca de Nueva York, del que tampoco hay muchas pruebas que lo confirmen. Un libro publicado en 2011 bajo el título Área 51, una historia sin censura de la base militar más secreta de América, de Annie Jacobson, también habla de personas modificadas desde su nacimiento en un proyecto dirigido por el doctor Joseph Mengele del régimen nazi y que bajo las órdenes de Joseph Stalin, trataban de sembrar el pánico en Estados Unidos. Así, hasta supuestos viajes en el tiempo, el área 51 ha sido un círculo, un cúmulo de leyendas, mitos e historias sin confirmar, que provocan pesadillas a los más pequeños y alimentan el interés de los fans de la ufología, entre otros. Sin embargo, el tiempo ha terminado por desmentir la mayoría de estas hipótesis, El propio Edward Snowden afirma haber buscado en los archivos de la CIA alguna prueba sobre la existencia de seres de otros planetas, pero sin ningún resultado. Los extraterrestres nunca se han puesto en contacto con la Tierra, o al menos, no se han puesto en contacto con la inteligencia estadounidense. Explica en su libro, Vigilancia Permanente. Los informes que se explican lo que allí dentro ocurría se han ido desclasificando con el paso de los años. En ellos, la CIA detalla las pruebas del U-2, un proyecto de investigación y desarrollo para bienes de reconocimiento. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y Rusia luchaban por demostrar su poder tecnológico con la carrera espacial. Cualquier logro conseguido por sus agencias espaciales se anunciaba a bombo y platillo. Sin embargo, también se mantenían en secreto muchos otros proyectos para reforzar la capacidad militar de cada país. El Área 51 nació así, con la aprobación del presidente Eisenhower para diseñar un avión de reconocimiento que volara a gran altitud y fuera más difícil detectar, de detectar por los rusos para que no pudieran derribarlo. Eligieron el sur de Nevada para hacer las pruebas y entrenamientos el U-2 llegaba a altitudes superiores a los 60.000 60, pies, mientras que los aviones comerciales de los años 50 se limitaban a los 10 o 20.000 pies, y los militares se quedaban en los 40.000 pies. Ver un objeto volador a tal altura no era normal, y muchos pilotos dieron la voz de alarma sin recibir una respuesta clara, pues el proyecto debía ser secreto. El U-2 se convirtió en un ovni, que no olvidemos que se trata de las siglas Objeto Volador No Identificado. Nada de marcianos. Los A-12 aviones F-117A y Tacit Blue, entre otros, han sido desarrollados y probados en el desierto de Nevada. También se sabe que la NASA realiza pruebas de esta base junto a la Fuerza Aérea en proyectos como el del X-24B, diseños de vehículos aéreos no propulsados. que fueran capaces de regresar a la atmósfera desde el espacio y aterrizar en una pista tradicional. Trabajo que luego repercutirían los futuros transbordadores espaciales. Aunque hubo otros documentos que se desclasificaron antes, en 1998. Hasta el 2013 la mayoría de esta información había permanecido en secreto. Son los documentos de ese año los que por primera vez mencionan claramente y en repetidas ocasiones el Área 51, Groom Lake e incluso se añade un mapa en la zona de todas formas. Lo que allí sucede vuelve a ser un misterio y el gobierno prefiere no dar detalles de los proyectos en los que trabajan los más de, los más de mil empleados. Se especula con tecnología para una guerra informática, nuevos aviones, más sigilosos y armas avanzadas. realidad o no, la historia de los aliens ha convertido en un parque de atracciones una zona que de otra forma tendría mucho menos interés. En 1996, el estado de Nevada renombró la ruta 375 como la carretera extraterrestre. Los pocos hoteles que hay allí están ambientados con temática alienígena como el Alien Cat House, un burdel. Por supuesto, no se recomienda acercarse mucho a la valla de seguridad pero hay webs donde conseguir consejos para hacer una pequeña excursión por la zona. La mejor prueba del furor que sigue habiendo con esta base militar fue Storm Area 51, cuando más de un millón de personas se apuntaron para saltar la base y descubrir el interior. La convocatoria terminó siendo una fiesta de ufólogos y fans del, del mito polo alrededores y sirvió para pasar un buen rato en redes sociales, pero los días previos las autoridades advirtieron sobre las consecuencias que puede haber si alguien trata de entrar por la fuerza. Ha costado muchos años que se revelara información sobre sufici suficiente para demostrar que dentro de esta base militar no hay seres extraños. No obstante, los documentos desclasificados y las explicaciones gubernamentales no han conseguido eliminar ese aura de misterio que envuelve a la historia del Área 51. Bueno amigos, ahí tuvieron este podcast sobre el Pentágono y el Área 51 A lo mejor no fue mucha información la que, pues, la que pude redactar, la que les pude contar Pero pues siendo de aquel gobierno, pues saben que es muy difícil encontrar tanta información O alguna base sólida que, pues, que nos ayude a entender más ...los misterios de aquellos lugares, ¿no? Sinceramente las historias... ...tras de esas edificaciones... ...son sorprendentes... ...pero hasta el día de hoy... ...hasta la fecha... ...aún se desconocen muchas cosas... ...y no solamente de estas dos edificaciones... ...sino de... ...muchas cosas más... ...en varios países, en otros lugares... ...y pues... ...así... Y bueno, no nos vamos a ir sin antes dejarles pues La reflexión del día de hoy Es momento de dejar lo malo atrás Momento de, de, de desintoxicar el corazón De sanar nuestra alma De buscar solo lo que nos traiga calma Es momento de no pasar página sino de cambiar de libro y cuaderno para empezar a leer y escribir algo nuevo. Es momento de armarnos más, de emprender diferentes rumbos, de mover barreras, de descubrir otros mundos, de saltar todos los muros. Es momento de abrir ojos, de exhalar el pasado, de respirar el presente y de inhalar el futuro. Hoy es momento de expulsar los ayeres para poder comenzar un mejor mañana. Así que bueno amigos, ahí tuvieron la reflexión del día de hoy, espero les haya gustado. Muchas gracias por haberme acompañado en este nuevo capítulo. Pues en estos últimos días subiré un poco más antes de que termine el año. Bueno amigos, pues yo me despido. Muchas gracias por haber estado por acá. Ya saben, me ayudan compartiendo, recomendando. Y si formo parte de en algún momento de su día, ya, ya sea que estén trabajando, estudiando, eh, arreglando la casa, la oficina, con amistades... Gracias por elegir este canal de podcast. Así que nada, mi nombre es Andrés Sánchez. Les mando un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo y muchas gracias por haber estado aquí en este Superajin Hasta la próxima.